0: Herzlich willkommen zum Podcast über konsensuelle Nichtmonogamien im Alltag und der Wissenschaft. Ich bin Lou.
1: Ich bin Trim. Und ich bin Leo.
0: Und wir diskutieren problemorientiert über den aktuellen Forschungsstand zu alternativen Beziehungsformen. Für alle, denen anekdotische Evidenz nicht ausreicht. Das ist Polysophie.
2: Ja, und herzlich willkommen. Das ist unsere dritte Folge. Und heute geht es um das Thema Stigma und Outing als CNM-Personen. Bevor wir anfangen, gibt es erstmal einen kleinen Rückblick und einen Ausblick, was das letzte Mal geschah und was wir dieses Mal so treiben. Letztes Mal ging es um mediale Repräsentation und gesellschaftliche Wahrnehmung und da ging es schon etwas um Vorurteile.
0: Genau, Vorurteile gegenüber CNM-Menschen, also konsensuell nicht monogam lebenden Menschen, und einerseits haben wir uns da angeguckt, wie explizit abgefragte Einstellungen gegenüber CNM ähm, aussehen in der breiten Gesellschaft und da kam raus, dass die im Schnitt eher neutral sind als, wie jetzt vielleicht angenommen, äh, negativ.
1: Ja, und nicht nur explizit abgefragte Einstellungen haben wir uns angeguckt, sondern haben uns auch dieses coole Tool, ähm, dieses experimentelle Tool, den impliziten Assoziationstest angeguckt und ähm, da die impliziten Assoziationen zu konsensueller Nichtmonogamie. Und da kam raus, dass ohne also Menschen ohne CNM-Erfahrung negativere implizite Assoziationen haben als die mit CNM-Erfahrung. Also
2: relativ zueinander. Und wir haben erfahren, dass die Medien im Vereinigten Königreich eher häufig negativ über das Thema konsensuelle Nichtmonogamie berichten.
0: Genau. Und heute setzen wir jetzt... Da an bei diesen eher negativen Einstellungen gegenüber CNM ähm, und schauen da ein bisschen tiefer rein mit dem Thema, was ist Stigma überhaupt und was hat Stigma mit Outings zu tun oder auch nicht zu tun und wie können Dynamiken um Stigma, ja, was machen die mit Freundschaften, Familie, Karriere und so weiter. Da hatten wir uns letztes Mal kurz drüber unterhalten, was wir uns da so vorstellen und heute schauen wir einfach ein bisschen die Definitionen an. Und ja, gucken dann, wie alles zusammenhängt.
1: Ja, ein äh, Learning Goal, so das zentrale, die zentrale Frage, die wir da aus Baldowat hatten, war, ähm, was sind denn eigentlich so die Dimensionen und äh, in denen Stigma relevant ist für das Leben von CNM-Menschen und ähm, was, was hat das für Auswirkungen auf Freundschaft, Familie, Karriere, genau. Und damit das nicht ganz so düster wird, die Folge haben wir euch zum Abschluss dann auch was mitgebracht. Ja, wie kann man eigentlich umgehen mit Stigma und was gibt es so für, für Coping-Strategien?
2: Genau. Worum geht es hierbei vorrangig nicht? Und ich sage sehr bewusst vorrangig. Ähm, es geht hier nicht darum, ob konsensuelle Nicht-Monogamie oder CNM eine Identität darstellt. Das ist ein Thema für man anders. Das ist ein Thema, das wir Definitiv irgendwie mal so ein bisschen ansprechend, auch immer wieder aufkommt, ist nicht vermeidbar, aber wir reißen das hier lediglich an.
0: Ja, verdient definitiv eine eigene Folge, <lacht> aber heute ist es nicht, nicht so weit. Heute geht es eben erstmal um Stigma und wie immer fangen wir mit Definitionen an und haben uns wie immer erstmal die populären Quellen angeguckt, und zwar, was sagt denn der Duden dazu? Was äh, sagt der Duden, was Stigma ist? Ähm, und zwar, quote, Etwas, wodurch etwas oder jemand deutlich sichtbar in einer bestimmten, meist negativen Weise gekennzeichnet ist und sich dadurch von anderen unterscheidet. Also bezieht sich irgendwie auf physische Merkmale, Attribute, psychische Merkmale, es ist nicht so ganz klar voneinander unterscheidbar.
2: Das ist alles echt eng miteinander verwoben. Und manchmal ist es auch echt schwer, das aufzudröseln. Wir haben das hier mit der Hilfe der Encyclopedia of Behavioral Medicine geschafft. Ähm, wie immer und wie üblich findet ihr die Links und so weiter in den Shownotes zu diesen ganzen Referenzen. Und da gibt es vier Begriffe, die wir erstmal grob abgrenzen wollen.
0: Ja, das sind vier Begriffe, die einfach immer wieder zusammen genannt werden, wo aber nicht so richtig klar ist, was unterscheidet die eigentlich, das eine ist natürlich Stigma, das nächste ist ähm, Vorurteile, dann Diskriminierung und Stereotyp. Für uns war das sehr ungreifbar und deswegen wollten wir es erstmal klären, wie sich die gegeneinander abgrenzen.
1: Genau, mit dem Stigma, das hatten wir ähm, aus besagter Quelle, so verstanden, dass es da um ein persönliches Attribut oder eine Charakteristik geht, die jemand haben kann. Ähm, und wenn die dann sozial entwertet ist, dann ist das stigmatisiert. Oder dann hat man quasi ein Stigma. Und das ist schon ganz wichtig an der Stelle zu identifizieren, dass es da um einen sozialen Aspekt geht und dass es was Konstruiertes ist. Also dass es was, ist was quasi davon abhängt, wie ein Umfeld ein bestimmtes Attribut wahrnimmt. Das wird dann später auch nochmal ähm, relevant, wenn wir uns ja die verschiedenen Implikationen davon äh, und auch die coping strategien angucken.
0: Der Begriff Vorurteil bezieht sich dann eben nicht auf ein bestimmtes Attribut, sondern auf eine negative Attitüde bzw. einen Glaube oder einen Glaubenssatz, ähm, den ein Mensch einem anderen Menschen gegenüber haben kann. Und es ist damit ein Mechanismus von Stigma auf Seiten nicht stigmatisierter Menschen, also Menschen, die eben nicht dieses entwertete Attribut haben, haben Vorurteile gegenüber Menschen, die dieses entwertete Attribut besitzen.
2: Ja, eine Diskriminierung ist ein Mechanismus von Stigma auf Seiten von nicht Stigmatisierten. Nicht einfach nur etwas im Kopf, sondern etwas wirklich aktiv Erlebbares. Eine Handlung, die stattfindet. Genau, und jetzt haben wir irgendwie viel auf der individuellen
1: Ebene und wenn wir uns diesen Mechanismus oder diese, diese Idee von Vorurteil nehmen und sagen, okay, wir haben irgendwie so eine Art Glaube über eine andere Person, ähm, aber jetzt ist das nicht mehr nur eine Person, die da betroffen ist, sondern es ist auf einmal irgendwie eine ganze Gruppe von Menschen, die ein bestimmtes Stigma hat, ähm, dann sind wir beim Stereotyp. Also sobald wir einen Glaubenssatz über eine gesamte Gruppe stigmatisierter Menschen haben, ist das ein Stereotyp.
0: Jo, Und diese wie diese vier Begriffe zusammenhängen, das haben wir rausgezogen aus dem äh, Stigma-Framework, das in besagter Quelle, also aus dieser Encyclopedia of Behavioral Medicine, da haben wir ein hübsches Schaubild gefunden, äh, das die Worte gut verknüpft und das Konzept sehr gut erklärt. Und das wollen wir jetzt einmal auch anhand ähm, des Urbeispiels von Stigma ähm, eine HIV-Erkrankung erklären, wie das funktioniert. Also eine HIV-Infektion ist ein sozial entwertetes Merkmal und damit negativ bewertet. Jetzt können wir uns erstmal angucken, was heißt es, wenn man das Merkmal nicht hat? Also ich bin nicht stigmatisiert dann. Was, was habe ich dann überhaupt mit dem Stigma zu tun? Wenn man es sehr vereinfacht darstellt, greifen halt trotzdem gewisse Mechanismen, und zwar Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung, bei Menschen, die auf der Seite der Nichtstigmatisierung stehen, die haben dann den Stigmatisierten gegenüber quasi diese Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung. Das
2: bedeutet effektiv, dass HIV-negative Menschen, Menschen, die HIV-positiv sind, diskriminieren. Also zum Beispiel durch Vorurteile wie HIV-positive Menschen sind drogenabhängig, schwul und unrein. Das sind alles Stigmata, die so existiert
0: Vorurteile. haben und
2: auch und Vorurteile. Sorry, das ist manchmal schwer, diese Begriffe auseinanderzuhalten. Ja,
0: deswegen machen wir das.
2: Mhm. Ähm, eben das sind Vorurteile, die so existiert haben und auch immer noch existieren. Und das bedeutet, dass aufgrund dieser Vorurteile, was ja... Als eine individuelle Eigenschaft attributiert wird, also zugeschrieben wird, wenn sich das in Menge und in Masse etabliert, dann ist das ein Stereotyp, der dieser gesamten Gruppe entgegengeworfen wird. Alle Menschen, die HIV-positiv sind, sind XYZ. Das wiederum verschärft die Diskriminierung, also zum Beispiel, das führt in diesem Fall dazu, dass es ein Social Distancing gibt, in diesem Sinne eine Absonderung der Minderheitengruppe gibt von der Mehrheitsgesellschaft. Also dass diese Gruppe sagt von sich aus oder die Mehrheitsgesellschaft sagt, schließt sie bewusst aus, also geht in, von beiden oder in beide Richtungen und sagt, nee, mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Genau, wenn wir das umdrehen und sagen, okay, wie ist das denn jetzt, wenn ich HIV-positiv bin,
1: dann bin ich stigmatisiert und es gibt andere Mechanismen, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel ja, könnte ich davon ausgehen, vielleicht auf Basis der Erfahrungen, die ich so gemacht habe, dass ich negative Interaktionen mit anderen Menschen habe und da irgendwie eine Abgrenzung daraus entsteht. Und vielleicht habe ich das so oft schon erlebt, dass ich das, oder ich bin so überzeugt davon, dass es diese negativen Dynamiken gibt dass ich das schon, schon internalisiert habe, dass ich das schon so in mir manifestiert habe, dass ich die tatsächlichen Interaktionen gar nicht mehr brauche, um den negativen Effekt davon zu spüren. Und diese negativen Effekte, die dann, die dann entstehen, sind zum Beispiel schlechte psychische Gesundheit oder auch ja, schlechte physische Gesundheit, verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen.
0: Das wiederum sorgt dann aber ja auch dafür, wenn ich eine schlechte physische oder psychische Gesundheit habe, dass ich im Umkehrschluss wiederum dafür stigmatisiert werde. Also dass die Stigmatisierung, die Diskriminierung, die ich durch Stigmatisierung erfahre, dafür sorgt, dass es mir schlechter geht, was dann wiederum dafür sorgt, dass ich weiter diskriminiert werde oder für andere Dinge vielleicht sogar diskriminiert werde und mich, dass mir dann weiterhin schlechter geht. Und das ähm, quasi entwickelt so, ein, so einen Spiraleffekt. Denn das kann man sich ganz schön angucken an, auf diesem Schaubild dass wir euch mit verlinken werden, äh, wie das tatsächlich zusammenhängt. Ähm, ich hoffe, wir haben das jetzt einigermaßen erklären können hier, aber es ist natürlich immer was anderes, das Bild tatsächlich zu sehen.
1: Ja, das wo wir uns so ein bisschen entlang entlanggehangelt haben von den, den ganz äh, öffentlichkeitswirksamen Duden-Definitionen über die Enzyklopädie hier. Ähm, Nochmal so der, der Link oder der Verweis zu, ähm, zu den wissenschaftlichen, zur wissenschaftlichen Betrachtung von, von den Begriffen. Wo hat das angefangen? Was sind so die ursprünglichen äh, Kontaktpunkte da? Und da haben wir zum einen äh, von äh, Goffman 1963 ähm, einen Verweis, wo Stigma beschrieben wird äh, als etwas, das von negativ angesehenen persönlichen Attributen ausgeht, die die Identität sozusagen verderben.
0: Und äh, die zweite quasi originale Definition, äh, die wir noch mitgebracht haben, ist zu Vorurteilen von Alport 1954. Ähm, der definiert Vorurteil ähm, als ursprünglich mit Schwerpunkt auf ethnische Vorurteile, also als Abneigung basierend auf einer fehlerhaften und unflexiblen Verallgemeinerung. Sie kann gefühlt oder ausgedrückt werden. es kann sich gegen eine Gruppe als Ganzes richten oder gegen ein Individuum, weil es ein Mitglied dieser Gruppe ist. Ja, und das zeigt schon die, die heutzutage die ähm, Definition von ähm, Stigma greift da gut rein, aber ist durchaus erweitert worden, ähm, was beide ursprünglichen Definitionen, also von Stigma und von Vorurteil angeht.
2: Und nachdem wir jetzt erfolgreich uns äh, mal hergeleitet haben, was ist denn ein Stigma, ähm, kommen wir nun zu, dem, zu der Frage, was ist denn Outing eigentlich?
0: Also es, die Frage ist ja letztendlich, wie, wie werde ich sichtbar ähm, mit einem Attribut, das sozial entwertet ist, also mit, einer, mit einem stigmatisierten Attribut. Ähm, da gibt es ein paar Möglichkeiten, manche Dinge sind einfach sehr offensichtlich, wie zum Beispiel die Hautfarbe, die kann man nicht verstecken. Ähm, bei anderen Dingen erfahren andere davon, weil man sie eben sichtbar macht oder sie durch dritte Personen sichtbar gemacht werden
1: diese Sichtbarmachung ist ja irgendwie zentral dafür, dass wir uns über ja, das ganze Thema, die ganzen Begriffe Vorurteil, Diskriminierung, Stereotype darüber Gedanken machen können. Weil ja, wir haben ne, diesen, diesen Aspekt mit dem Stigma für sich selbst und dem, ich antizipiere schon irgendwie negative Interaktionen, äh, das haben wir schon genannt, das ist natürlich relevant und das ist natürlich auch relevant, wenn man jetzt nicht, also wenn das Attribut nicht sichtbar ist, aber für den ganzen Rest, das ist ja irgendwie super kritisch, dass ja, dass Leute
2: davon wissen und da sind wir jetzt beim Thema Outing. Genau und wir haben ja auch schon das letzte Mal einfach gesehen, dass äh, CNM stigmatisiert wird, dass Menschen eine negative Einstellung und Vorurteile haben können.
0: Ein wichtiger Punkt, den wir noch einwerfen müssen. Stimmt. Wir haben bei der Vordiskussion sehr viel darüber geredet, was eigentlich Outing ist und ob das einen Effekt hat und was ne, eigentlich nur, nur das Wort Outing benutzt. Es gibt aber zwei Worte, zwar Coming Out und Outing, die verschiedene Dinge beschreiben. Und vielleicht verschwimmt es auch ein bisschen, weil es im Deutschen nicht so viel differenziert verwendet wird, im Englischen eher mehr, aber...
1: Ja, wir fanden es zumindest spannend, ne? also das, das mal zu unterscheiden, auch bewusster zu unterscheiden und wollten das deswegen auch hier... Ähm ja nochmal anbringen, weil das Coming-out das selbstouting ist. Also zum Beispiel die eigene Identität öffentlich machen, das eine das eigene stigmatisierte Merkmal sichtbar machen. Wohingegen das Outing, das wir so großzügig verwendet haben ähm, in der letzten in der letzten Folge, eher auch ein Fremdouting ist. Also ein entweder ich oute andere, indem ich andere bloßstelle oder die Merkmale anderer sichtbar mache. Oder andersrum, indem es eben mir passiert, dass jemand anderes mich outet. Ähm, genau, und das ist eine Unterscheidung, die ja, fanden wir irgendwie ganz spannend äh, und wertvoll zu teilen.
2: Und deswegen ist es eine relativ große Unterscheidung und ein relativ großer Unterschied, ob ich out, sichtbar bin oder eben noch im Closet, also im Schrank bin und damit unsichtbar. Ähm, auch die Frage, wie out ich bin, also zum Beispiel, ob ich swinge oder ob ich ähm, in einem Polykül lebe, also in einer. Ähm, CNM, also nicht monogam äh, Struktur, Beziehungsstruktur, ist dabei sehr wichtig. Was aber entscheidend ist, ist vor allem, wenn äh, wenn ich unsichtbar bleibe, muss ich als mononormativ konform wahrgenommen werden. Trotz dessen, dass ich eigentlich gar nicht, äh, das gar nicht bin. Das ist ein wortwörtliches sich verstecken. Das ist ein, oh ja, nein, wir sind nur FreundInnen.
0: Dieses Unsichtbarbleiben ist ja was, was aktiv passieren kann. Also ich kann ja sehr bewusst mich, mich äh, verstecken quasi und, und nach außen hin darstellen, ich bin monogam oder ich führe eine exklusive Beziehung. Ähm, oder das passiert passiv, weil es einfach nicht gesehen wird. Zum Beispiel, weil ich immer nur mit äh, einer Person händchenhaltend rumlaufe und nicht mit der anderen. Oder weil die andere Person in, der Stadt, äh, in einer anderen Stadt lebt oder so. Und so ist es eben auch beim, beim Coming Out, das ist dieses Aktive, ich zeige mich selber, ich mache mich selbst sichtbar und das Outing, das passiv ist, äh, weil andere Leute das machen oder weil mich jemand ertappt, wie ich äh, mit zwei Menschen gleichzeitig knutsche oder so. Das wäre dann das Outing. Und neben der Sichtbarkeit ist die Unsichtbarkeit als weiteres Konzept einfach sehr wichtig. Wie eben gesagt, entweder ich bleibe aktiv, weil ich es sein möchte oder sein muss, aktiv unsichtbar oder ich bleibe unsichtbar, weil niemand dieses äh, dieses ähm, Attribut an mir erkennt.
2: Und was dabei auch noch einfach wichtig ist zu verstehen, ist, äh, dass Menschen sich selbst stigmatisieren können. Das äh, kennen wir vor allem aus der LGBTQIA-Plus-Community, vor allem internalisierte Homophobie ist ein sehr, sehr großer Faktor. Und genau so verhält sich das auch bei CNM-Menschen. Ja, und gerade
1: weil konsensuelle Nichtmonogamien häufig schwieriger anzusehen sind, so Menschen anzusehen sind, als zum Beispiel, wir hatten es ne, vorhin die, die unterschiedliche Hautfarbe, ist es häufig so, dass man mit einem so einem unsichtbaren Stigma startet also wir haben das Beispiel von, wenn ich swinge, dann fällt das vielleicht auch einfach erstmal nicht auf, aber wenn ich das jetzt nicht also einfach von dem Verhalten, das ich an den Tag lege, werde ich vielleicht trotzdem konform zu einem, einem mononormativen Konstrukt wahrgenommen und das bedeutet aber nicht, dass ich da nicht schon drunter leide, weil wir haben es schon angesprochen, Stigma kann auch internalisiert sein und deswegen einen negativen Effekt haben, um, aber damit sind wir wieder bei diesem Punkt Outing, Coming Out als Voraussetzung, um diese Sichtbarkeit herzustellen und diese weiteren um, um den weiteren Effekten ausgesetzt zu sein, den weiteren negativen Effekten ausgesetzt zu sein, mit denen wir uns dann ja, konfrontieren müssen.
0: Mhm. Und Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ähm, und auch Outness, das ist ja nichts, was man was so, so, ein, äh, so eine binäre Option ist. Also entweder ich bin sichtbar oder unsichtbar oder ich bin out oder nicht out. Ähm, das kann ja je nach Lebensbereich äh, unterschiedlich sein. Also ich kann ja bei, in, bei meiner Familie out sein, aber bei meinem Job nicht. Oder meine FreundInnen können das wissen, aber meine Eltern nicht. Ähm, und da gibt es eine äh, ne spannende Studie von äh, Beatrice Guzmanow von 2018 zu. Das Paper wirft eine ne Perspektive auf die Intersektion von Bisexuali Bisexualität und Polyamorie in Italien und wie das mit dem Out-Sein und Sichtbar-Sein ähm, da funktioniert.
1: Ja, spannend, dass du es gerade schon ansprichst mit äh, der intersektionalen Perspektive, ähm, Bisexualität, Polyamorie, weil Coming-Out ist ja jetzt kein irgendwie exklusiv konsensuell nicht monogames Ding, ne? ähm, sondern das gibt es ja in verschiedenen, verschiedenen Kontexten. Und lass uns doch da einfach mal ein bisschen drauf schauen. Es sehe zumindest irgendwie so drei, drei Aspekte. Das eine ist so ein bisschen so, was, was will ich überhaupt, so als Einzelperson? Wie will ich das andere mich wahrnehmen? Das andere ist, wie identifiziere ich mich? Und zuletzt dann, was trifft eigentlich sonst noch auf mich zu? Also zum Beispiel bin ich bisexuell zusätzlich oder so.
0: Und das, was will ich, ist quasi die Frage, bin ich okay so damit, wie ich wahrgenommen werde, also ist das, wie andere Menschen mich sehen, auch das, was ich zeigen möchte, ob das jetzt heißt, dass ich unsichtbar sein will oder nicht, oder dass ich out sein will oder nicht, und das ist dann was, was man quasi als Passing bezeichnet, also ich gehe durch als monogam oder als nicht monogam, oder ich gehe durch als heterosexuell oder als homosexuell, weil ich das so möchte, und ich bin gut damit, mir geht's, mir geht's gut damit.
1: Das ist ein, spann ein spannender Twist auf die, auf die Unsichtbarkeit, ne? Weil ich hatte irgendwie so, als wir zuerst über diese Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit geredet haben und ne, weil dieses Outing, Coming out äh, in diesem sichtbaren, dieser sichtbaren Dimension quasi äh, stattfindet, ähm, dachte ich erst so, ah, das mit dem unsichtbar, ist ja aber dann irgendwie vielleicht auch blöd, ne? Ähm, aber tatsächlich, also gerade wenn ich vielleicht out sein will, ähm, ja, ich bin will out sein, aber irgendwie es <lacht> mir keiner. So ähm, Und vielleicht ist es ja aber dann doch was, ne, wie du sagst, was was Positives, wenn das ist, wenn das was ist, womit ich okay bin. Also wenn das was ist, was ich vielleicht so irgendwie gut finde oder einen Vorteil von habe, genau. dann zu passen. Ne?
0: Ja. Ähm, und es ist, also Passing ist ein Begriff, muss man vielleicht auch an, anmerken an der Stelle, äh, der so bekannt ist aus dem Gender-Identitäten-Kontext. Also gerade Trans-Menschen haben oft diesen Punkt, wo sie sagen, oh, ich bin jetzt male-passing, female-passing, ähm, je nachdem, in welche Richtung sie trans sind, ähm, so dass sie quasi als Frau durchgehen und niemand sie in der Öffentlichkeit einfach so als Mann oder als, oh, das ist ein Mann, der gerade zur frau transitioned, wie auch immer, äh, komische Ansichten man dann darauf haben kann. Ähm, sondern nein, die gehen einfach als Frau durch. Die, sind, die haben den Passing-Status und das ist was, was sich durchaus ja auch auf andere Dinge, wie zum Beispiel CNM oder Monogamie äh, übertragen lässt.
2: Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass es einfach nur assumed ist, also dass äh, ich vielleicht gar nicht okay damit bin, wie ich wahrgenommen werde und also es ist so dieses Hallo, ich bin hier mit meinen ganzen äh, mit meinem ganzen Polykul, kühl mit meinen ganzen PartnerInnen und wir halten alle Händchen und äh, alle Menschen sagen Oh, ihr seid aber echt enge FreundInnen, ne? Anstatt zu sagen ach oh, es ist aber voll schön, dass ihr äh, die Beziehungen, die ihr habt. Also so ein ganz klares Nein, dass ihr seid kein, das ist keine Liebe, das ist keine Beziehung, ihr seid einfach nur sehr, sehr enge FreundInnen. Genau.
1: Ja, neben dem, diesem, was will ich, wie will ich wahrgenommen werden, womit bin ich okay, der, der zweite von den drei Aspekten, die ich eingangs erwähnt habe, diese Frage nach, wie sehe ich mich selbst, glaube ich auch spannend, weil abhängig davon, ob ich mich jetzt stark mit einem bestimmten Attribut oder was identifiziere oder ob ich vielleicht über eine bestimmte Praktik als mein Hobby nachdenke, macht das ja was damit, ob das jetzt negativ angesehen wird ob das stigmatisiert ist. Weil je näher das an meiner, meiner eigenen Identität ist, desto kritischer ist es ja auch für mich als Person. Also, okay, Hobby kann ich sagen, na gut, vielleicht finden das halt nicht alle so cool. Na gut, dann ist das halt ein Hobby von vielen. Aber mit der Identität ist es vielleicht nicht so, nicht so robust.
0: Meinst du, dass man dann auch mehr darunter leidet quasi, wenn, wenn man nicht Monogamie als Identität ansieht und das stigmatisiert ist, dass man dann mehr unter dieser Stigmatisierung leidet, als wenn es einfach nur als Hobby quasi die Selbstdefinition als Hobby ist?
1: Genau. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie suggerieren möchte, dass Swinging für die meisten Leute nur ein Hobby ist, aber ich glaube, es gibt durchaus anders Anlass zu anderen, dass es für manche Leute mehr so ein Hobby als zumindest ein Vergleich mehr ein Hobby als eine Identität ist. Ähm, wohingegen, ich sag mal, in, in der Polyamorie, ähm, das eher vorkommt, dass, dass Menschen das als Teil ihrer Person, als Teil ihrer Identität ansehen. Und da sind wir sehr, sehr schnell, glaube ich, auch wieder bei diesem: Ist es nur Sex oder ist es auch Liebe? Aber um, ich,
0: ich kenne schon auch Leute, die sagen, Polyamorie ist ein Lifestyle für mich. Das, das, das mache ich jetzt, weil es gerade funktioniert und sich gut anfühlt. Ähm, und das wäre vielleicht ähnlich wie dieses Swinging ist nur ein Hobby. <lacht> ähm, während <lacht> ja. es ja genug Leute gibt, die sagen, Swinging ist voll meine Identität. Ohne das ja. könnte ich würde ich gar nicht leben wollen. So, das, das gehört zu mir äh, wie mein rechter Arm und mein linker Arm. Ähm.
2: Und ihr seht auch relativ gut, wer, ich hatte ja an, äh, initial den Disclaimer gemacht, wir befassen uns heute nicht mit Identität, <lacht> ähm, aber es ist ein sehr, sehr schweres Thema, weil die Frage ist, ist denn, wie wichtig ist Outness, also geoutet zu sein, beziehungsweise sein Coming Out gehabt zu haben, wie wichtig ist das für eine Identität? Ist denn, und hier gehen wir mal so ein bisschen vom Akademischen weg, eher vielleicht äh, so ein auch, also beziehungsweise das ist ein Thema für eine andere Zeit, aber die Fragen sind halt, ist denn konsensuelle Nicht Monogamie eine Identität? Ist es wichtig, dass da, das CNM eine Identität ist für den Begriff Coming Out oder Outing? Äh, brauchen wir da vielleicht ein anderes Wort für? Also ist es überhaupt ein Outing oder ist es keins? Ähm, wenn das, nicht eine, wenn das keine Identität ist, sondern eine Orientierung, eine Praxis oder ein politisches Statement, was bedeutet das denn jetzt auch für diesen ganzen Themenkomplex? Und wie relevant ist das alles dann überhaupt? Also ihr seht, da ist ein relativ großes, komplexes Thema. Und wenn ihr uns lange genug anhört, dann kommen wir da sicher auch noch dazu.
0: Ja. Also, ist auf jeden Fall ein Riesenthema in der Community. Aber ja, heute nicht. Der dritte Punkt, den Leo vorhin kurz angesprochen hatte, war, was trifft denn sonst noch so auf mich zu? Und das ist auch relativ wichtig. Im, ja, da kommt der Begriff, den ich vorhin kurz genannt habe, Intersektionalität mit rein. Wie überschneiden sich denn verschiedene Diskriminierungskategorien mit konsensueller Nichtmonogamie? Also, welchem Stigma bin ich? sonst noch so ausgesetzt. Und da, da ist vielleicht ein bisschen die Frage, wie ist denn mein Umfeld überhaupt so drauf? Wenn ich jetzt in einer total progressiven Familie aufgewachsen bin, vielleicht sogar in eine Patchwork-Familie und äh, mein, Bruder hat sich als, äh, als, äh, mein Bruder hat sich als homosexuell <lacht> als geoutet. Das könnte man auch öfter mal machen, oder? Sich als heterosexuell outen. Ich das, das sollte man, sollte man anfangen. Ähm, na, also wenn meine Familie schon entsprechend liberal ist, dann habe ich da vielleicht auch gar keine Sorge, da großen Backlash zu kriegen, wenn ich mich als nicht monogam oute. Oder ne, wenn ein an, anderes Extrem, wenn ich in einer total religiösen Kultur aufwachse, selbst wenn ich jetzt selber oder meine Familie nicht besonders religiös ist, aber wenn die Kultur einfach sehr stark religiös geprägt ist oder vielleicht eher konservativ geprägt ist, dann muss ich ja auch ganz andere Dinge erwarten, wenn ich mich als nicht monogam oute. Und das ist da definitiv ein wichtiger Punkt. Und dann kommt noch dazu, welche Diskriminierungskategorien treffen eigentlich auf mich zu. Ähm, und da gibt es den Begriff der Intersektionalität von Kimberly Crenshaw, die hat den geprägt, äh, vor allem was Schwarzsein angeht. Und äh, ich glaube, das Urbeispiel war äh, schwarze Frauen, die diskriminiert werden, weil sie schwarze Frauen sind und nicht nur, weil sie schwarz sind oder weil sie Frauen sind. Ne, da gibt es da, da gibt's dann plötzlich an dieser Straßenkreuzung der beiden Kategorien Frau sein und Schwarz sein, eine neue Form von Diskriminierung, die nur auf die Menschen zutrifft, die diese beiden, wo, wo sich diese beiden Merkmale überschneiden. Und da kann man jetzt eben auch fragen, was macht es denn mit Menschen, die äh, bisexuell und nicht monogam sind? Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Oder mit Menschen, die, die behindert sind und nicht monogam sind. Welche Auswirkungen dieser Minoritätsangehörigkeiten müssen die erleben und welche, welche Auswirkungen hat Stigma da auf die? Und da gibt es ein Zitat von Klesse, äh, das, das wir mitgebracht haben. Äh, das, haben wir, das haben wir übersetzt, das Zitat.
2: Schwarze Menschen und andere rassifizierte Gruppen und Menschen aus der Arbeiterklasse sind wahrscheinlich eine, einer schwerwiegenden Stigmatisierung auch ausgesetzt, wenn sie öffentlich nicht monogame Identitäten annehmen. Und Klasse führt das weiter fort mit aufgrund von äh, Respektabilität und gezielten Promiskuritätsvorwürfen, die in der Geschichte des Rassismus in, in der Reproduktion von Klasse eine zentrale Rolle spielen. Also das sind nochmal ergänzende Faktoren. Es gibt aber auch einfach Überschneidungen äh, im BDSM-Bereich, also äh, Bondage, Discipline, Dominance und Submission-Bereich äh, und in der Polyamorie. Und da führt das Ganze halt auch zu einer gegenseitigen Stigmatisierung. Also dass äh, Poly-Menschen, äh, die gleichzeitig BDSM praktizieren, eine komplett Vanilla, also desexualisierte Variante und Persönlichkeit präsentieren müssen, um in der Öffentlichkeit rechtlich anerkannt zu werden. Auch das ist, was das der liebe Klesse anspricht. Klesse, der Junge, der hat da echt viel geleistet in dem Thema, oder in dem ganzen Feld CM. Ähm, ja, es ja. geht ja
0: nicht mehr so sehr darum, dass sie dann rechtlich anerkannt werden können äh, werden, sondern dass sie überhaupt die Chance darauf haben, potenziell irgendwann mal rechtliche Anerkennung zu bekommen. Weil aktuell haben sie die ja nicht. Also Polyamorie und ähm, konsensuelle Nichtmonogamie sind ja rechtlich nicht geschützt.
2: Genau. Und das bringt uns halt auch auf die Frage, und einem Learning Golf am letzten Mal, in welchen Dimensionen wirkt sich denn Stigma auf Freundschaft, Familie und Karriere? Ähm ein, überhaupt aus. Also ja, und wir haben das in drei äh, Themen unter, äh, eben Themengebiete unterteilt. Das erste ist, wie sich das innerhalb der Gesellschaft auswirkt, äh, also die sozialen und ähm, rechtlichen Folgen von einem Outing bzw. einem Coming Out und einem Stigma. Äh, ja, da geht es um Legalisierung bzw. nicht kriminalisiert sein. Also welchen Schutz kann jemand, äh, kann ein Polymensch wegen Diskriminierung erwarten? In Deutschland relativ einfach keine.
0: Das heißt, ich kann einfach gekündigt werden, weil mein Chef rausfindet, dass ich zwei Partner habe ähm, und der das nicht cool findet. Oder, oder meine Wohnung kann mir gekündigt werden, deswegen.
2: Genau. Ähm, also im Gegensatz zu den lgbtqia ähm, Begriffen beziehungsweise Identitäten und Orientierungen fällt CNM Polyamorie nicht hierunter. Lu hat es gerade schon gesagt. Ich kann meinen Job verlieren. Äh, das geht aber sehr viel weiter. Das geht darum. Das geht so so viel weiter als dass ähm, Polyfamilien von öffentlichen Einrichtungen, also Schulen und Kindergärten oder Ämtern, gar nicht wahrgenommen werden. Dass eine Wohnungssuche erschwert bis unmöglich gemacht wird, beziehungsweise dass ein Schutz vor Kündigungen nicht möglich ist. Also wenn, ein, äh, wenn, die, wenn eine Hausverwaltung das rausbekommt und damit ein Problem hat, dann ist das theoretisch ein legitimer Grund. Also ich kenne mich mit dem Mietrecht nicht aus, Disclaimer. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was sich aufgrund dessen einfach anfechten äh, lässt. Oder ähm,
0: ähm Sorgerecht, äh, man kann das Sorgerecht verlieren für die eigenen Kinder, wenn irgendwie rauskommt, dass da drei Eltern beteiligt sind und äh, tja, einer Person gefällt das vielleicht nicht mehr, dann äh, kann man da klagen und das ist durchaus, gibt durchaus Fälle, wo Menschen das Sorgerecht für ihre Kinder verloren haben, deswegen.
2: Ja, und auch zum Beispiel die Diskriminierung von äh, Polyjugendlichen in Schulen und zum Beispiel aber auch während dem Studium. Also das ist sehr mannigfaltig, wie, welche Auswirkungen das hat. Und auch Sorgerechtsfälle hat äh, Luja schon erwähnt. Wer das Ganze noch mal mehr, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schreibt uns. Ähm, generell haben wir uns hier jetzt auf Moors 2021 und Klasse 2019 ähm, bezogen, und ein Aspekt, der uns auch noch sehr wichtig ist, ähm, stammt von Kissler et al. 2019. Also sofern man in Deutschland überhaupt einen Therapieplatz bekommt, kann es vor allem in der Thera Familientherapie dazu führen, dass Nichtmonogamie ein Symptom einer dysfunktionalen Familie bzw. Beziehung darstellt.
0: Also dass das in der Therapie so behan behandelt wird als... Eine dysfunktionale äh, Beziehung, weil es einfach sehr wenige TherapeutInnen gibt, die ja sensibel sind für nicht monogame Beziehungsformen.
2: Innerhalb der Beziehungen ist, äh, kann es in dem polyamoren-Setting auch, auch sein, dass immer natürlich zu zwischenmenschlichen, also sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt und aber auch auf die gemeinsamen äh, Beziehungen auswirkt. Ja, zum Beispiel, wenn es primäre und sekundäre Beziehungen gibt, dann
1: gibt es durchaus Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die, die was dann rom Romantic Secrecy, also sag mal, romantische Geheimhaltung, Dose äh, übersetzt, äh, genannt wird, dass die bei den Sekundärbeziehungen höher ist als bei den Primärbeziehungen, also dass die tendenziell eher ja, weniger offen kommuniziert werden. Oder?
0: Erklärst du vielleicht nochmal kurz, was eine primäre und eine sekundäre Beziehung ist?
1: Also so richtig ähm, tief äh, steigen wir da wahrscheinlich in, in der nächsten Folge ein, ähm, wo es dann mehr um Hierarchien geht. Aber die, die grundsätzliche Idee, denke ich, ist, dass ich einen Hauptpartner oder eine Hauptpartnerin habe. Meine primäre Beziehung Also entsteht häufig, weil das vielleicht die Beziehung ist, die schon länger andauert. Äh, oder vielleicht ist das die Beziehung, die äh, mit der ich irgendwie gemeinsam einen, einen Wohnraum teile gegenüber einer Sekundärbeziehung, die weniger Privilegien genießt, zum Beispiel, als meine Primärbeziehung.
0: Also die dann irgendwie weniger meiner Zeit abbekommt oder mit der ich nicht zusammenlebe oder bei der ich nicht übernachte oder so. Ja. Genau, ja. Okay.
1: Aber das ist sehr, sehr facettenreich und wie gesagt, nächste Folge geht es in dem, in dem Bereich rund. Diese dieser Unterschied in dieser Romantic Secrecy ähm, zwischen, äh, zwischen Primär- und Sekundärbeziehung jetzt bei hierarchischer Polyamorie wird in dieser Studie argumentiert als ein Produkt von dem Versuch, also als ein Effekt von dem Versuch, Stigma zu vermeiden. Also eher quasi... Ähm, zu sagen, na, ich ne, habe ja hier diese, diese Hauptbeziehung und die sieht ja quasi auch mononormativ kompatibel aus und das ist vielleicht auch okay und dann äh, verrate ich nicht so vielen, dass es da auch noch eine andere Person gibt und dann bin ich weniger ähm, Stigma ausgesetzt. Das ist zumindest so, so ein bisschen die, die Argumentation ähm, dort, wie das, wie das zustande kommt. Und diese Romantic Secrecy ist nicht der einzige Aspekt, der, der sich da unterscheidet ähm, in, in, in deren Analyse. Sondern es geht auch um die wahrgenommene Akzeptanz der Sekundärbeziehung in der Familie. Also, inwieweit ich das Gefühl habe, dass meine Familie das akzeptiert oder unterstützt, sogar, dass ich noch diese andere zweite Sekundärbeziehung habe, zusätzlich zu meiner Primärbeziehung. Genau. Aber die Frage, ob das, ähm, diese, diese, diese Annahme, die ich gerade angesprochen habe, mit, dass das ein, ein direkter Effekt von Stigmavermeidung ist, ähm, ich glaube, da müssten wir nochmal genauer reingucken, ähm, ob das wirklich so glasklar sich, sich identifizieren lässt, ist aber auf jeden Fall ja, eine spannende Hypothese. Und wenn das wirklich ne, einer der Gründe äh, sein sollte, dann ja, ist echt die Frage so, wie, wie kann ich damit vielleicht besser umgehen, sodass ich nicht anfangen muss, irgendwie Beziehungen zu, zu verheimlichen, weil die ja dann unter Umständen da auch drunter leiden.
0: Mhm. Wir haben uns jetzt angeguckt, was... Stigma in, innerhalb der Gesellschaft mit einem macht, dann innerhalb der Beziehung. Das heißt, jetzt bleibt noch zu gucken, was passiert denn innerhalb einer Person. Und da gibt es ein Tool, um die Auswirkungen von Stigma zu untersuchen, das äh, von, von Witherspoon 2021 auch auf CNM angewandt wurde, das ursprünglich aber im LGB-Kontext. Ja, sie nennen explizit nur LGB, ähm, also lesbian, gay, bisexual. Ähm das da entwickelt wurde und das ist das Minority Stress Model. Und das Minority Stress Model, sehr vereinfacht, sagt quasi, dass Minoritätenstress <lacht> quasi ausgelöst wird durch ähm, Diskriminierungserfahrungen, durch soziale Ablehnung und durch Stigmabewusstsein. Äh, das, das sind quasi drei Faktoren, die beeinflussen, wie die psychische Gesundheit, unter der Minoritätenangehörigkeit leidet oder leiden kann. Und da ist letztendlich vereinfacht gesagt der Effekt der, dass die Negativität um die Minoritätenangehörigkeit eben internalisiert wird und dadurch negative Auswirkungen auf das äh, psychische Wohlbefinden hat, aber eben auch auf die Beziehungsqualität und so weiter. Ähm, also sehr mannigfaltig.
2: Ja, genau. Ähm, und also nur noch mal ganz kurz, bevor wir da irgendwelche ganz bösen Kommentare bekommen. Das T, also das T für Trans fehlt, fehlt in diesem Fall nicht, weil da jemand nicht glaubt, dass Transmenschen nicht existieren, sondern Transmenschen werden davon noch mal sehr viel stärker betroffen. Also be sind davon sehr viel stärker betroffen und da gibt es eigene Studien dazu, die das belegen. Also das ist eigentlich eher so das Gegenteil von einer von eine, von trans-exklusiv, sondern es ist ein, jo, Lesbians, also Lesben, Schwule und Bisexuelle, die haben einen ähnlichen Minoritätenstress, Transmenschen sehr viel mehr. Und, äh,
0: dazu kommt ja noch, dass äh, LGB Menschen, also LGB ist, da geht es ja um sexuelle Orientierung. Und bei Transsein geht es um die Geschlechtsidentität, also es sind halt auch äh, unterschiedliche Dinge, die zwar in dem Akronym zusammengefasst werden, aber eben in der Forschung hier auseinanderklamüsert werden. Und was sie da eben auch rausfinden ist, dass auch CNM anders funktioniert, also der Mino Minoritätenstress von CNM anders funktioniert als äh, jetzt der von LGB-Menschen.
2: Was kann man aber dann eigentlich gegen diese äh, machen, um sich gegen diese Stigmatisierung zu behaupten? Also welche Ressourcen haben cnn Menschen, um sich gegen die äh, um sich dagegen zu behaupten? Ähm, ja, und das ist einmal natürlich für euch selbst, sofern ihr denn CNm seid oder vielleicht äh, mit oder äh, euren Therapeutinnen darüber sprechen wollt. Oder vielleicht auch für TherapeutInnen, die sich diesen Podcast anhören und dabei etwas lernen können wollen.
0: Auch das behandelt Witherspoon in besagtem Paper, das wir natürlich auch in den Show Shownotes verlinken. Und zwar geht es da um sogenannte Resilienzfaktoren. Also Resilienz ist Widerstandsfähigkeit und gucken quasi, welche Faktoren beeinflussen diesen Minoritätenstress Positiv oder halt auch negativ, also welche Faktoren gibt es und da gibt es im LGB-Bereich ein paar mehr, die sich positiv auswirken ähm, und in dieser Studie haben sie jetzt eben rausgefunden, dass vor allem ein Punkt und zwar Achtsamkeit, also Mindfulness äh, auf Englisch, einen relevanten Faktor darstellt, der sich positiv auf diesen Minoritätenstress auswirkt und mit positiv meine ich macht es besser, also man fühlt sich dann besser. Also Achtsamkeit hat eben einfach einen direkten Einfluss auf das psychische Wohlbefinden, das ja geschwächt wird durch diesen Minority-Stress. Gleichzeitig hat es auch einen indirekten Einfluss auf den Einfluss von Minoritätenstress auf das psychische Wohlbefinden. Also äh, es, es moderiert diese Verbindungen ein Stück weit, weshalb es ja da eben auch positiv sich auswirkt. Und der Hintergrund ist einfach, dass ähm, Achtsamkeit unter anderem hilft, die Fähigkeiten der emotionalen Regulation zu stärken. Und die wiederum helfen dann, Gefühle um Stigma herum zu verarbeiten. Weshalb es einfach nicht so einen negativen Einfluss auf einen haben kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass man non-judgmental bleibt, also nicht, nicht schnell urteilt, was die eigene äh, emotionale Erfahrung angeht, sondern die einfach erstmal annimmt und sich denkt, okay, fühlt sich gerade scheiße an, ähm, aber nicht urteilt, dass das jetzt direkt schlecht ist, dass man sich so fühlt. Ein weiterer Punkt, den Mindfulness eben hervorbringt, äh, beziehungsweise den man durch Achtsamkeit bewirken kann, ist äh, Nicht-Reaktivität. also dass man nicht, wenn einem vielleicht eine Beleidigung an den Kopf geworfen wird, direkt zurückhaut oder zurückschreit, sondern erstmal ruhig bleiben kann, was dann eben auch dazu führt, dass man sich einfach insgesamt besser fühlt. Und der dritte Punkt wäre, dass man mit Bewusstsein und Intention handelt, also dass man eben nicht, ja, nicht reaktiv handelt, sondern ähm, da einfach bewusst mit ist, wie man mit anderen umgeht, welche Taten man weshalb macht.
1: Dieser Aspekt der Selbstbewusstheit, der Achtsamkeit, des bewussten Blicks auf ja, das eigene Erleben, das auch was, äh, was in einem, anderen, in einem anderen Paper eine Rolle spielt, ähm, wo es um positive Stigma geht. Das ist ein, ein Paper von Margaret Shee, ich bin in der Hoffnung, dass ich das richtig ausgesprochen habe, 2004, da wird die, die Beobachtung aufgeworfen, dass Stigma sehr weit verbreitet ist und dass für viele Menschen hier Stigma auch sehr sichtbar ist und dass trotzdem nicht alle diese Menschen völlig dysfunktional in der Ecke sitzen, sondern durchaus normal in unserer Gesellschaft funktionieren, wertvolle Beiträge leisten, teilweise exzellent sind auf die eine oder andere Art und Weise. Und trotzdem fokussiert sich ja ein Großteil der Forschung auf die negativen Einflussfaktoren von, von Stigma und was, was das ja, wie das Menschen schadet und wie es das Menschen schwer macht, was natürlich ein super wertvoller Fokus ist, wo sich aber natürlich auch die Frage stellt, gibt es denn da auch potenziell positive Nebeneffekte oder lässt sich, und das ist der, der Hauptpunkt hier, durch einen, einen bestimmten Umgang mit Stigmatisierung da vielleicht auch was Positives für einen individuell rausziehen. Und da ist so ein bisschen der Ansatz, das ist eine, eine, eine Psychologin, die da schreibt, ähm, über Stigma eher als chronischen Stressor nachzudenken, also als andauernden und immer wiederkehrenden negativen Effekt und versuchen gegen diesen Stressor eben so eine, so eine Beständigkeit, so eine Widerstandsfähigkeit, so eine Resilienz, wie, wie Lu das auch schon genannt hat, dagegen zu entwickeln, um dem eben nicht ja, immer ausgesetzt zu sein und, und, und ständig darunter zu leiden, sondern da, zu lernen, dabei damit umzugehen. Und die, die Annahme da ist eben, dass man nicht einfach nur bedingungslos von Internalisierung dann irgendwann betroffen ist, weil man einfach so viele negative Erfahrungen gemacht hat und das dann nur so in sich in sich manifestiert, sondern dass es da eine Alternative gibt. Und das ja, finde ich irgendwie auch eine ganz, schön, ganz schöne Perspektive, weil es ein bisschen ja, mehr, mehr bekräftigt in dem, was, was man vielleicht auch selbst tun kann und dass es einem gut geht und dass man eine gute Erfahrung macht. Genau. Und in dieser, in dieser Publikation identifiziert sie drei psychologische Prozesse, ähm, nennt sie das, ähm, aus der, der Literatur, ähm, die helfen können, dabei Vorurteile, Diskriminierung basierend auf Stigma ähm, ja, besser zu verarbeiten. Und das erste davon ist Kompensation.
0: Also Kompensation so im Sinne von, ich weiß, dass mir ein gewisses Vorurteil entgegengestellt wird und ich versuche das zu kompensieren, indem ich genau das Gegenteil tue.
1: Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, ich bin irgendwie ein, ein, ein Junge und äh, das, das Vorurteil ist irgendwie, ich bin, bin faul und schlampig und unorganisiert und dann ist vielleicht ne, meine, meine Kompensation davon, dass ich genau das versuche eben besser zu machen, um dem dem äh,
0: in dem ja. du besonders ordentlich bist.
1: Genau, genau. Ähm, aber das muss nicht immer in der gleichen Dimension sein. Also es kann quasi auch sein, dass, weil ich vielleicht eine bestimmte soziale Entwertung wahrnehme, in einem Bereich, ähm, ich anderweitig mich versuche, sozial positiver hervorzutun. Also zum Beispiel, dass ich meine Sozialkompetenz äh, entwickle und dadurch positiver auffalle, wenn ich in einem anderen Bereich zum Beispiel eine negative ähm, eine Stigmatisierung äh, erfahre. Das ist so die, die Idee hinter, hinter Kompensation. Gibt das Sinn?
0: Mhm, ich frage mich gerade, wie ich das auf äh, Nicht-Monogamie anwenden würde. Also wenn mir äh, wenn ich Diskriminierung erfahre, weil ich nicht monogam bin und mir quasi Dann mach mal, mach
1: mal ein Beispiel. Was, was mhm. ist denn zum Beispiel eine, ein Aspekt, äh, der stigmatisiert das am, am konsensuellen Nicht-Monogam-Sein?
0: Mhm, zum Beispiel, dass man keine äh, committeden Beziehungen eingehen möchte dass man immer nur so von Beziehung zu Beziehung hüpft. Wäre dann hm. die Kompensations, der Kompensationsmechanismus quasi, dass man erst recht versucht, committete Beziehungen einzugehen. Also
1: ja, zum, zum, zum Beispiel. Ne? Oder da einfach mehr Wert drauf legt, weil man irgendwie ja. der Welt zeigen will, dass das funktioniert. Und, ne? dass das, und vielleicht auch einem selbst zeigen will in, in, in der ja. Konfrontation mit diesem Negativbild. Und das kann dann durchaus zu mehr Beziehungsarbeit und höherer Beziehungszufriedenheit führen, obwohl das initial das Stigma erstmal negativ ist. Aber dann der ne, Ein-Outcome davon durchaus, ja was Positives sein kann in dieser Kompensation.
0: Mhm.
1: Und grundsätzlich ist hier nicht die Idee, ne? das will ich nur noch mal dazu sagen, zu sagen, ja, Stigma ist gar kein Problem, wir nutzen das jetzt einfach alle positiv und dann ist es easy, sondern einfach zu sagen, okay, wir, wir weiten diesen Blick auf und sagen von dem, was wir an Arbeit zu tun haben, um Stigma abzubauen, um für eine offenere Gesellschaft mit mehr Akzeptanz zu sorgen. Aber was, was ist denn heute in der Situation, wenn ich selbst unter Stigma leide, was kann ich denn tun, was kann ich probieren, um ja, zufriedener zu leben,
0: ja, und es hilft ja vielleicht auch, Forschungsergebnisse anders einzuordnen. Also zum Beispiel, wenn ich gucke, wie hoch ist denn die Beziehungszufriedenheit von nicht-monogamen Menschen im Vergleich zu monogamen Menschen und dann rauskommt, oh, nicht-monogame Menschen haben ja irgendwie eine viel höhere Beziehungszufriedenheit, könnte das ja quasi eine mögliche Erklärung sein. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, fand ich, fand ich einen spannenden ne, ersten Punkt. Ähm, aber es gibt noch mehr. Und das, das Zweite ist, ich übersetze das mal als geschicktes Interpretieren. Und zwar geschicktes Interpretieren des sozialen Umfelds. Und zwar spielt das immer dann eine Rolle, wenn ich irgendwie mich selbst, meine Person, meine Erfahrungen in Bezug setze zu meinem sozialen Umfeld, weil ich da einen gewissen Spielraum habe, wenn ich mich jetzt zum Beispiel vergleiche. Also wenn ich mir angucke, oh, wie, ist denn meine, meine, wie sind meine Eindrücke, wie sind meine Erfahrungen, wie sieht meine Lebensrealität aus, im Vergleich zu und dann kann ich mich natürlich vergleichen mit verschiedenen anderen Gruppen. Dann kann ich mich vergleichen mit anderen äh, unter Stigma leidenden Gruppen. Ich kann mich mit der heteronormativen Welt äh, vergleichen. Und je nachdem, mit wem ich mich vergleiche, wirkt meine eigene Erfahrung anders positiv oder negativ. Und damit habe ich auch wieder so ein bisschen in der Hand zum Beispiel.
0: Zumindest hat man in der Hand einen positiveren Blick drauf zu haben. Genau,
1: ja. ja. Also ich glaube, ne, grundsätzlich... Ähm, ist, ist das hier vor allem fokussiert auf den Umgang ja. mit was, was anderweitig schwer, also dem anderweitig schwer beikommen kann. Es ist schon,
0: schon schwer genug, stigmatisiert zu sein. Man muss nicht auch noch sich mit äh, nicht stigmatisierten vergleichen. So ja. in, in dem Sinne. <lacht> okay. Ja,
1: und in dem Kontext auch noch ein spannender Effekt, dass, dass es durchaus die Beobachtung gibt, dass Einzelne sich selbst als Einzelperson teilweise weniger benachteiligt sehen sozial als die, die Gruppe, die sie, der sie angehören, also als die, die Minderheit, der sie angehören zum Beispiel. Ähm, so dieses sich selbst nicht als Opfer sehen, obwohl vielleicht eben durchaus die, die eigene Gruppe deutlich unter Stigmatisierung leidet, ähm, diskriminiert wird.
0: Krass. Und was ist der dritte Punkt?
1: Der dritte ist... Es geht wieder so ein bisschen in die Richtung Identitätsfrage, aber ich äh, <lacht> verspreche drin, wir hinterfragen nicht, ob CNM eine Identität ist oder nicht, ähm, aber die, die Idee hier ist, meine Identität ist ja sehr, sehr wahrscheinlich nicht singulär im Sinne von, dass es da jetzt nur einen Aspekt gibt, der mich ausmacht, sondern ich bin ja vielleicht, wir haben es vorhin im, im, im Beispiel der Intersektionalität ähm, ge, gehört, vielleicht bin ich eine Frau und schwarz dann sind das schon mal zwei Aspekte meiner Identität. Und wenn ich verschiedene Aspekte in meiner Identität wiederfinde, dann habe ich auch da wieder ein bisschen Spielraum, die situativ anders zu beleuchten oder zu gewichten. Zu sagen, ich orientiere mich eher jetzt in einer bestimmten Situation an diesem einen Identitätsmerkmal, weil vielleicht das andere eher angegriffen ist. Und das ist, das ist durchaus was, was sehr, sehr eng mit, mit dem Resilienzbegriff ähm, zusammenhängt, wo es auch ne, unterschiedliche, unterschiedliche Unterstützungen, unterschiedliche Supports, unterschiedliche Stützen tatsächlich auch gibt, die einen dann robuster machen, falls mal eine anfängt zu bröckeln. Und wenn ich dann weiß, ich habe, das ist nicht die einzige Stütze meiner Identität, ähm, die da gerade bröckelt, sondern es gibt da durchaus noch, noch anderes, was dazu beiträgt, dass ich mich als stabil wahrnehmen kann, dann ja, komme ich deutlich besser damit klar, wenn es da einen Angriff gibt, im Sinne von ne, Belastung durch Stigma zum Beispiel.
0: Und das müssen aber nicht alles irgendwie Identitäten sein, die diskriminiert werden oder mit Stigma irgendwie belastet sind. Klar kann das sein, dass ich nicht monogam lebe und dass ich eine Frau bin und dass ich schwarz bin, aber das kann auch sein, dass ich Studentin bin. Mhm. Okay. Studentinnen haben auch, oder Studierende haben auch mit irgendwelchen Stereotypen zu kämpfen, aber es ist definitiv jetzt keine Minorität oder, oder krass diskriminierte Gruppe von Menschen. Ja. Ähm, oder dass ich Tänzerin bin. Also alles, was mich so ausmacht letztendlich, da kann ich mich ein Stück weit dran festhalten.
1: Auch auch eine Religionszugehörigkeit zum Beispiel. Mhm. Das kann auch was sein, was was da ein identitätsstiftend ist, ähm, einem Rückhalt äh, bietet. Und ja, dadurch auch, auch helfen kann, wenn, wenn andere Sachen äh, belastet sind, äh, andere Identitätsaspekte belastet sind, da ja, stabiler zu sein. Also hilft es quasi, ne, ein sehr komplexes Individuum zu sein.
0: <lacht> <lacht> Merke ich mir.
1: Ja, und ich glaube, abschließend, also das ist ein, ich finde das Paper super cool, ähm, kann ich euch empfehlen. Äh, abschließend, glaube ich, aber sollten wir jetzt da noch ja, weiß ich nicht, vielleicht einen Satz, einen Satz noch zu, zu sagen oder zwei. Und zwar ist, glaube ich, die, dieses grundsätzliche Narrativ äh, in diesem Paper und auch in dem, was wie, wie argumentiert wird da ähm, für einen besseren Umgang mit Stigma oder einen positiven Umgang mit Stigma, ist zu wechseln von einer Betrachtung, es ist was, was mich Energie kostet, wenn ich ne, mit Stigma umgehen muss, So also dieser dieser Fokus aufs Negative und stattdessen dann Fokus aufs, aufs Positive, eher ein Empowerment, ein, ein, ein bestärken, das Mindset, und Modell anzunehmen und wer da noch ja, neugierig ist, was es da für Möglichkeiten gibt und über all das auch hinaus, was wir jetzt gerade irgendwie hier nur angerissen haben, schaut, schaut gerne mal selbst in das Paper. Ja, fand ich sehr spannend und inspirierend. Und diese Idee ist auch gar nicht Jetzt mega neu, weil selbst in dieser Originalpublikation, ne, wir hatten es vorhin angesprochen, äh, Goffman, die original Originalstigma-Definition, so die wissenschaftliche, ähm, die immer zitiert wird, selbst da steht schon, Zitat, he, the stigmatized individual, may also see the trials he has suffered as a blessing in disguise, especially because of what it is felt, that suffering can teach one about life and people. Also schon auch so die, 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 die Idee, dass da durchaus Negatives zentral ist, aber man dem vielleicht auch mit einer gewissen Kreativität hier und da was Positives abgewinnen kann, um das ja um den, den negativen Eindruck, den es auf einen hat, abzuschwächen.
0: Das war jetzt ganz schön viel über diese persönliche Ebene und <lacht> sind schon sehr weit in der Zeit. Ähm, aber abgesehen von der individuellen Ebene, gibt es natürlich auch gesellschaftlich irgendwie Mechanismen, die helfen, Stigma abzubauen. Und wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon kurz angesprochen, die sogenannte Contact Hypothesis, die ich nur noch mal ganz kurz nennen wollte, ähm, die so funktioniert, dass sobald Menschen Kontakt haben mit der stigmatisierten Gruppe, erfahren sie mehr über diese Gruppe und ver verringern quasi ihre Vorurteile gegenüber der Gruppe. Das ist also auch was, weshalb wir diesen Podcast machen weshalb wir mehr oder weniger äh, offen nicht monogam leben, um eben diese, diesen, diese Kontaktmöglichkeit zu schaffen.
2: Und damit kommen wir langsam zu einer leichten Trennung. Allerdings greifen wir jetzt ein Thema auf, das vorher bereits kam.
0: Ja, das haben wir ja vorhin schon kurz gesagt oder Leo hat es gesagt, dass es sehr viele komplexe verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, Nichtmonogamie zu gestalten und in der nächsten Folge wollen wir das ja mehr aufgreifen. Deswegen wäre jetzt so die Frage: Was interessiert euch an dem Thema? Was interessiert uns an dem Thema Hierarchien in konsensuell nicht-monogamen Beziehungen?
1: Gerade weil das ein Thema ist, ne? gerade weil das ein Thema für Menschen ist, die mit den Konzepten, sag mal, frisch am probieren und lernen und rausfinden sind, aber auch ein relevantes Thema ist für Menschen, die schon lange in solchen Konstrukten leben. Ähm, und ich glaube die Frage die, die sich da für mich zentral stellt ist wenn einem so Hierarchien jetzt nicht geheuer sind und man das lieber ohne will wie denn also geht das also überhaupt geht das erstmal und wenn ja wie also gibt es gibt es nicht hierarchische Beziehungen kommt man da wirklich irgendwie raus aus so einer Dynamik ich schon den Eindruck habe dass das irgendwie was was ist wo weiß nicht wo man vielleicht gar nicht so ja, Bauchgefühl ist. man kann das vielleicht gar nicht so so rational entscheiden und dann ist das weg, sondern es ist vielleicht irgendwie gar nicht so einfach, loszuwerden.
0: Du meinst, dass so Hierarchien auch durchaus gesellschaftlich irgendwie vorgeprägt sein können und man die sehr bewusst abbauen müsste?
1: Ja, total. Gerade in so einem, so einem stark normativ, mononormativ geprägten Umfeld, ähm, so wie wir ja doch irgendwie die meisten von uns hier sozialisiert sind, stelle ich mir super schwer vor in der Praxis und natürlich ne, sp spielt auch eine gewisse eigene Erfahrung rein, ähm, die mich da neugierig macht. Dass es ja, dass ich es auch selbst einfach nicht immer leicht finde und fand, mich dem zu entziehen, wenn mir das selbst wenn mir das, das ein Bedürfnis ist, ne und anderen auch die Beteiligten sind ein Bedürfnis ist.
2: Ja, gerade so positive und negative Auswirkungen, wie du es halt, äh, gerade angesprochen hast auf die Person, auf die Beziehungszufriedenheit und auch auf die Gesellschaft, äh, die Familie um uns herum sind dabei ein sehr, sehr großes Thema, wo wir uns auch äh, ein wenig mehr drum kümmern, beziehungsweise ein bisschen mehr den Augenmerk drauflegen, das nächste Mal.
0: Mhm, ja, wenn okay. du das sagst.
2: <lacht> Natürlich. Dann machen wir das, ja.
0: Schauen wir mal, ob wir da was zu finden. Ähm, okay, dann können wir uns vielleicht auf auf das so ein, so ein Statement oder so eine zentrale Fragestellung einigen, wie ähm, was sind denn die Implikationen von hierarchischen oder auch nicht-hierarchischen ähm, CNM-Modellen und zwar auf die Beziehungszufriedenheit oder auf, auf die Personen selber als Individuen. Ähm, was sind da die Implikationen von? Wird ihr damit okay?
2: Das hört sich gut an.
1: Ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir bei den Hierarchien auch gucken, wenn, was, es, was es da für Unterschiede gibt, ob Hierarchie gleich Hierarchie ist. Ähm, also jetzt nicht nur die Frage, ob ne, kann ich eine Nicht-Hierarchie oder eine Hierarchie haben, sondern auch, ähm, mhm. wenn wir jetzt Hierarchie sagen, ne, was sind die Implikationen von Hierar Hierarchien, dann auch unterschiedliche Arten von Hierarchien angucken, wenn es okay. die denn gibt. Ja, ja. Das, das klingt stimmig.
0: Also welche Formen von hierarchischen, welche Formen von Hierarchien gibt es und welche Implikationen haben diese? Mhm. Mhm. Okay, cool.
2: Und was lesen wir dazu?
0: Dazu lesen wir ähm, mindestens zwei Paper. Das eine ist von Balsarini ähm, 2017. Es gibt aber auch noch ein spannendes von 2019. Vielleicht packen wir das noch mit in die Show Notes. Und äh, dann gibt es noch eins von Flickr 2021, äh, das wir auch mit, mit reinnehmen. Genau. Damit kommen wir dann auch ans Ende der Folge schon, aber die Diskussion geht natürlich wie immer in der nächsten Folge weiter und für die mitlesenden Wesen unter euch gibt es alle Paper, alle Referenzen in den Shownotes. Für Fragen und Feedback könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben unter hallo@polysophie.info oder auch auf Twitter at @polysophiecast. und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.